0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Mouna Aoun, secrétaire générale de Kiskis Bank Bank Co, filiale de la Banque Postale et pionnier du financement participatif en France et en Europe. Femme engagée depuis de nombreuses années, Mouna est à titre personnel vice-présidente d'ONU Femmes France et administratrice de Solidarité Sida. Née d'une maman française et d'un papa tunisien, Mouna nous raconte comment elle a vécu cette double identité et ce double héritage. Nous avons évoqué son parcours universitaire plutôt atypique pour une personne exerçant à présent dans le secteur bancaire. En effet, Mouna a débuté par des études d'histoire médiévale de l'Orient musulman et son ambition professionnelle était à ce moment-là de devenir chercheuse. Elle revient sans filtre sur un de ses échecs et raconte comment elle en a fait une force pour repartir encore plus fort de l'avant. Nous avons également discuté de son rapport à la langue arabe, de l'importance de la diversité des équipes en milieu professionnel et de transmission. Un épisode très riche que je l'espère vous procurera autant de plaisir que j'ai pris à l'enregistrer. Sans plus attendre, je laisse place à la Héa du jour, Mouna Aoun. Bonjour Mouna. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est avec un très très grand plaisir. Jusque-là, je n'ai pas eu beaucoup de gens du milieu corporate. Je trouve que c'est très intéressant de partager un profil pour étendre l'éventail des femmes inspirantes que j'ai eues à mon micro à ce jour. Bah pour
1: moi, je vis cet enregistrement comme une parenthèse enchantée pour euh, bah, échanger en toute, toute liberté sur des thématiques qui sont chères à la fois femmes et euh, notre altérité euh, maghrébine ou arabophone.
0: Mouna, la tradition sur Raya c'est de commencer par les débuts, les origines. Donc si tu es d'accord, est-ce que tu voudrais bien te présenter en nous parlant un peu de ton enfance, de ton, de ton éducation, du, du milieu dans lequel tu as grandi
1: avec plaisir. Alors, je suis née à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Mon enfance s'est passée de façon plutôt euh, sympathique, hein, dans une euh, banlieue euh, euh, favorisée de la région parisienne. Euh, J'ai un papa euh, tunisien et une maman française. Et euh, mes parents ont eu le souci de, de nous donner euh, les deux bagages hein, culturels, à la fois euh, tunisien et à la fois euh, français européen. J'ai un frère qui s'appelle Daoud et on a grandi entre la région parisienne et la Côte d'Azur puisque l'appel de la Méditerranée s'est fait pour mon papa. Et donc, du coup, le collège le lycée et la prépa s'est passé sur la Côte d'Azur, du côté de Cagnes-sur-Mer et Nice. Et puis, au moment de choisir ses études, moi, j'ai eu envie de revenir dans la région parisienne parce que je trouvais que c'était un peu compliqué, la société sur la Côte d'Azur, et je trouvais qu'il y avait plus de possibilités et on est un peu plus anonyme euh, en région parisienne. Je trouvais qu'on avait plus de chances en région parisienne. Donc voilà, 47 ans, une partie euh, en région parisienne, une partie euh, sur la côte d'Azur. Donc euh, on peut dire une enfance plutôt, euh, plutôt favorisée.
0: Et tes parents travaillaient dans un milieu plutôt euh, corporate comme ce que tu fais aujourd'hui ou pas du tout
1: et Ma maman a fait toute sa carrière dans une banque.
0: <rire> D'accord, c'est
1: marrant. Elle a commencé à l'âge de 16 ans et jusqu'à la retraite au Crédit du Nord. Et c'est vrai que le milieu bancaire, c'est une deuxième maison puisque j'ai toujours accompagné dans, dans son travail, dans les agences dans lesquelles elle a travaillé. Et puis mon papa a fait plusieurs métiers différents dans le domaine médical, dans le domaine de la sécurité, au gré de, de, de ses envies, de ses motivations.
0: Comment la, la petite Mouna imaginait sa, sa vie d'adulte Est-ce qu'il y avait un métier ou, des, ou des, des, des hobbies, des activités qui te faisaient un peu rêver, petite fille Tu as des souvenirs de ça
1: J'ai euh, toujours eu une vraie curiosité, et une vraie curiosité intellectuelle. Donc la petite Mouna, euh, elle avait déjà beaucoup envie de, de, de liberté, de euh, casser les codes, d'éviter qu'on lui mette une étiquette sur, euh, sur le front et et toujours eu les, grands, les yeux grands, grands, grands ouverts à, à des personnes, à des sujets, à des ambiances. Et en matière de, de métier euh, enseignante, s'est révélé à la fin des études, donc la volonté de transmettre, de chercher, et retranscrire. Cette transmission de savoir était assez importante. Et également tout ce qui est dans le domaine de, des arts au sens large. Et j'aurais rêvé d'être commissaire priseur. D'accord. Possibilité de, de voilà, travailler dans le domaine de l'art. Euh, il faut payer sa charge. <rire> C'est une profession libérale, il faut payer sa charge. Et ça a été un frein, un frein à, à l'évasion dans, dans, ce, dans ce domaine professionnel et cette curiosité intellectuelle m'a beaucoup nourrie puisque euh, avec un bac C en poche, le dernier C c'était euh... le bac scientifique mais euh, assez équilibré qui a été transformé après une réforme en bac S avec une euh, surpondération euh, des euh, matières scientifiques euh, donc maths, physique euh, et bio alors que moi c'était coefficient 5 euh, aussi avec le français et donc un profil comme le mien qui est euh, maths et littéraire, donc sciences humaines et euh, rationnelles. Ça me convenait très bien, puisque je l'ai eu, euh, eu avec mention. Mais si j'avais eu le bac S, je pense que je n'aurais pas <rire> eu la mention, parce que euh, j'ai eu à peu près 15-17 dans toutes les matières euh, littéraires, euh, sciences humaines, des, des, des passables sur euh, les fonctions euh, scientifiques. Avec le bac S, euh, ça aurait révélé le, euh, mon, côté, euh, mon côté moins scientifique que, que, que prévu, euh,
0: Mouna, ta maman est française, ton papa est tunisien et tu disais qu'ils qu avaient tous les deux, euh, ils voulaient s'assurer qu'il qu y ait une transmission des deux côtés. Comment t'as vécu cette double culture Parce que c'est particulier, Enfin, on parle souvent de double culture d'enfants, d'immigrés, où les deux parents sont d'origine maghrébine. Où là, ta maman est française, donc il euh, n'y a pas d'origine étrangère. Est-ce que ça donnait plus de légitimité ou est-ce que ça, protége, ça te protégeait peut-être plus de certaines euh, discriminations ou raccourcis
1: Alors, la double culture, elle s'est incarnée euh, à la maison de façon très équilibrée, puisque euh, les deux fêtes étaient fêtées, les deux calendriers. Euh, mes parents, euh, mon père est musulman, ma mère est catholique, euh, non pratiquante, mais ils nous ont voulu nous donner euh, ce, les deux bagages. Euh, plus dit plus culturel que, que religieux, parce que euh, dans notre éducation, euh, la religion, c'est une expérience intérieure, en fait. Et donc, euh, ça ça ne s'apprend pas, ça ne s'impose pas, ça, ça se vit. Euh, et donc, du coup, une vision plutôt libérale de, de, de la religion. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, euh, bon, dans les yeux d'une enfant, tu ne te poses pas trop la question. Tu es en France, ta mère est française, euh, ton père est tunisien. Euh, quand tu es en Tunisie, euh, tu te sens chez toi. Quand tu es en France, tu te sens chez toi. C'est plutôt le regard des autres qui est assez euh, surprenant. Moi, je ne suis pas très typée. Et donc, du coup, euh, c'est le Canada Drive de la Mouna Aoun, en fait, parce que j'aurais pu m'appeler... Euh, Marion, euh, machin, ça aurait été pareil. Et donc du coup, euh, quand on me regarde, on ne se dit pas euh, qu'ils ont affaire à une binationale. Par contre, le, le, le nom et le prénom interpellent. Et comme euh, euh, c'est un nom euh, plutôt euh, Moyen-Orient, nom et prénom, bah on ne s'imagine pas qu'à la maison, il y avait une culture musulmane. Et c'est plutôt dans le regard des autres, quoi, voilà. Donc, euh, Buna Aoun, ça passe très bien pour une Libanaise chrétienne. Et donc, du coup, euh, quand on évoque après euh, le fait que euh, le père euh, est musulman euh, dans une euh, société euh, des années 80-90, euh, bah, c'est pas un rejet, mais c'est une réaction euh, pas aussi enthousiasmante.
0: <rire> une petite déception
1: moins petite déception, petit petit retrait quoi, voilà. Et donc du coup, ça euh, dans le dans les yeux d'une enfant euh, adolescente, tu comprends tu comprends pas trop quoi. Ou tu finis par comprendre que euh, ça ça sera pas le truc qui va te rendre la plus populaire de la cour d'école.
0: <rire> Et comment tu le vivais Est-ce que est-ce que tu as eu des passages où tu disais bah je vais me je vais me cacher entre guillemets du côté de ma mère et et, et un peu rejeter ça. Est-ce que enfin une ado c'est pas ou une plus jeune enfant c'est pas toujours évident à, à assumer. Ouais
1: en fait euh, au départ tu te poses pas de questions puis après tu essayes d'intellectualiser mais euh, bon avec euh, un papa tunisien euh, musulman à la maison euh, c'est difficile de te dire que euh, la surpondération <rire> française est possible hein <rire> D'abord par la culture, la volubilité, la présence, la cuisine, puisque c'est lui qui cuisinait, donc <rire> <rire> si tu veux. Je n'ai pas eu un, un réflexe euh, français. Par contre, euh, ce qui était enthousiasmant, c'est quand tu vas en Tunisie et que tu te dis, là, tu peux exprimer 100% de ce que tu es. Quoi, voilà. Surtout en Tunisie, qui est un pays euh, francophone. Euh, et donc, euh, toute ta famille parle français. Ils sont ravis de te voir. Et, oui, ils sont ravis de, de cette euh, biculture. Euh, et, donc voilà. Non, je n'ai pas eu de repli identitaire, mais j'ai eu une soif d'apprendre l'arabe dans le cadre de, de mes études, en me disant... Euh,
0: Parce que tu ne le parlais pas à la maison
1: non, pas du tout. Non, pas du tout, ouais. Bah, tu sais, j'imagine qu'on est plusieurs dans ce cas-là. La langue arabe était un peu tabou, hein. tabou, parce que, euh, d'abord, euh, l'apprendre à l'école, euh, c'était euh, nous classer dans des classes qui n'étaient pas forcément des classes euh, d'excellence. Que les cours qui étaient dispensés étaient des cours... Euh, avec la volonté euh, d'un retour au pays. Il y a eu ces sujets, tu sais, euh, les profs qui étaient euh, proposés euh, étaient des profs en, en lien avec euh, l'ambassade, dans l'espoir que les contingents euh, qui étaient venus travailler euh, en France aient euh, euh, la possibilité euh, de retourner dans, dans leur euh, pays d'origine. Donc, du coup, euh, ce choix-là n'a pas été fait au, au sein de la famille. Après, il y avait des associations euh, à ruy à la maison qui proposaient de la rame. Donc, euh, j'avais fait... Euh, j'avais avec ma mère, puisque. Euh, elle rêvait d'apprendre la rame, donc on, on s'était inscrits toutes les
0: deux. C'est génial de faire avec sa maman.
1: Ouais. et on a fait ça, enfin, on a essayé de faire ça euh, après l'école euh, et elle, après, euh, après son travail. Et, et en fait, j'ai commencé et puis je ne sais pas pourquoi, euh, ça, dans, dans le domaine de l'inconscient, je l'ai re, rejeté à ce moment-là, en fait. Tu quel âge à ce moment-là oh, je, je pense que j'avais euh, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et le, le, le prof avait un accent terrible. Et du coup, euh, c'est mon côté expiègle. Euh, en fait, il me faisait rire et je n'arrivais pas à me concentrer là-dessus. Alors peut-être que c'était euh, une forme de pudeur inconsciente ou euh, ce que tu dis, le, euh, inconsciemment, le fait de le rejeter en se disant « ça va trop marquer de connaître les deux ». Là, je préfère être dans mon cocon euh, sécuritaire de la petite Mouna française. <rire> Mais en tout cas, à ce moment-là, euh, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et euh, il fallait que ça soit une démarche volontaire, et cette démarche volontaire d'apprentissage de la langue arabe s'est faite euh, après la classe prépa, euh, quand j'ai souhaité de faire des, des études euh, d'histoire de l'Orient musulman médiéval, et euh, à la faculté de euh, paris en sorbonne euh, il y avait des cours d'arabe qui étaient proposés dans le cursus, et j'ai découvert un prof d'arabe que j'adore, euh, avec lequel je suis encore euh, en lien, euh, d'origine irakienne avec une méthode très euh, structurée et, et je me suis régalée. J'ai fait ça pendant 2-3 euh, ans et euh, il, est, il, il a des cours en ligne. Euh, je suis encore en lien avec lui et je révise encore les cours de, de Rali Belakak que, que je salue et que j'adore.
0: C'était ma prochaine question. J'allais te parler de ton, de ton parcours universitaire qui est assez atypique quand on voit ton, ton, ton job aujourd'hui, ton rôle aujourd'hui. Et, et ses études d'histoire médiévale euh, de l'Orient musulman donc j'entends euh, cette volonté d'apprendre l'arabe mais de là à faire des études universitaires spécialisées euh, de l'histoire médiévale de l'Orient euh, musulman comment, comment l'idée a germé ben Moi si j'avais euh, eu l'opportunité
1: je n'aurais pas choisi de, de matière l'école pour moi a été euh, quelque chose de très très important dans ma vie de petite Mouda parce que tout ce que toutes les heures que je passais à l'école c'était euh, des heures d'apprentissage, de découverte, de réflexion donc euh, j'ai jamais euh était sur le chemin de l'école à reculons ou euh, à petits pas, mais plutôt en, en courant parce que euh, chaque heure, chaque découverte était euh, fascinante. Du coup, au moment de, de choisir, ça, ça a toujours été un problème, c'est choisir, choisir une, une matière, une discipline. Et donc, euh, choisir quel bac ben, Je voulais choisir le bac C parce que euh, tout le monde disait que ça ouvrait le plus d'options. Et puis à l'issue du bac, euh, bah, comme euh, j'étais encouragée à l'excellence, bah, c'était une prépa parce que j'ai fait bac s avec option informatique, hein, donc j'ai codé en C++. Ah
0: ouais, quand même.
1: Et euh, bon, je me suis dit bon, les maths, euh, physiques, euh, c'est hyper intéressant, mais je vais pas me révéler là-dedans, et donc j'ai découvert que il y avait des prépas pour des profils comme moi, donc cagne-cagne. Donc déjà, j'ai fait un premier virage en me disant bon. Dans le champ des possibles, de toutes les disciplines qu'on nous apprend à l'école, au lycée, et il y en avait plus de notre temps qu'aujourd'hui, ok, je vais mettre de côté tous les aspects scientifiques et je vais me plonger dans les matières sciences humaines. Et donc, Hippoca et Cagne, et ça, ça a été vraiment deux années extraordinaires, parce que des profs extraordinaires, parce que... Plonger dans des récits, plonger dans des philosophes, c'était très éprouvant et très exigeant, hein, puisqu'on passe de moyenne de 17-18 dans ces moitières à quelque chose autour de 8-9 <rire> pour préparer normal Sup. Donc c'est un choc. Un mois avant la rentrée de septembre, alors que tout le monde rentrait en octobre, on reçoit une bibliographie de 500 livres à avoir lu alors que oh. dans une journée, dans une année il y a 350 jours donc je me souviens avoir euh, montré à mes parents euh, le, la liste en disant alors je comprends pas <rire> comment on faut fait que je lise plus de <rire> plus de trois livres par jour pour être au point à la rentrée je vous dis tout de suite je vais déjà avoir un peu de lacunes <rire> donc euh, apprentissage de la lecture en diagonale euh, mais donc très 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 dur, très éprouvant, euh, des, des nuits blanches pour finir des dissertes et tout, mais, parenthèse, euh, de deux ans en accéléré de, de, de savoir, d'inspiration, euh, de méthodologie, euh, de découverte. Et à ce moment-là, euh, la chance quand on fait une hypocagne et une caille, c'est qu'on a une équivalence. Donc on a à la fois euh, cette préparation à Normale Sup et en même temps on peut choisir une matière à La fac, et on ne passe pas. Alors, de mon époque, ça s'appelait euh, le DUG. On sort d'Hippocagne avec un niveau bac plus deux validé par une université, euh, et donc il faut choisir une matière. Et donc, j'ai beaucoup hésité évidemment parce que choisir était choisir sujet. renoncer, ben oui. <rire> exactement. Et donc, j'ai beaucoup hésité et euh, j'ai choisi la matière qui me permettait de ne pas encore tout à fait choisir qui était l'histoire. <rire> okay. J'ai <rire> parce qu'au moins, j'ai coche deux On a deux. <rire> Euh, et si j'avais pas choisi histoire-géo, j'aurais choisi philosophie parce que euh, je trouvais que me plonger dans, dans ces réflexions, ces raisonnements... Euh, la philo et l'histoire, c'est pour moi un bon combi parce que ça te, ça te nourrit et ça te permet de faire face à un nombre incalculé de situations, de, de, situation, de personnalités... Euh, et donc, ça, ça t'enrichit encore plus. Quoi. Donc, si j'avais dû choisir, euh, si j'avais pas choisi l'histoire géo, j'aurais choisi euh, la philosophie, mais j'ai choisi l'histoire géo et c'est comme ça que ça m'a amené euh, en licence d'histoire. Et donc, en licence, euh, tu es noté et tu plonges sur, sur différents sujets. Et l'histoire est, est splittée en quatre grandes périodes l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Et en licence, euh, j'ai découvert euh, une prof extraordinaire, Françoise Michaud, euh, sur l'Orient musulman médiéval. C'est elle qui faisait euh, une partie euh, de ses cours. Et euh, j'ai appris plein de choses. D'abord, ce, euh, ce que la littérature et la philosophie euh, européenne doit euh, aux traducteurs arabes, puisque en fait les textes grecs euh, se sont perdus et c'est par les traducteurs euh, arabes qu'ils ont été redécouverts. Les zones de... de, de de symbiose entre euh, la culture orientale et la culture occidentale euh, par euh, l'Espagne de la l'Andalus, euh, par euh, l'Italie, Venise, les marchands. Euh. Et en fait, euh, je me suis dit, bah c'est moi, en fait.
0: <rire> et là, c'était une révélation. Est-ce que déjà ton papa partageait avec toi ou, ou t'avais un peu éveillé à, à l'importance du monde arabe, à sa, à sa grandeur, à toute l'histoire, toute la grande histoire qui, qui est associée à ce monde dans
1: le détail, c'était une révélation mais mon père le faisait avec, euh, avec la, la ferveur euh, et le nationalisme arabe, c'est-à-dire qu'on est les meilleurs, on est les plus intelligents. <rire> Donc si tu veux, tu, tu dis bon bah en fait c'est de la prétention ou c'est la volonté euh, de, de, de m'inculquer la, la biculture euh, comme un coach ah ben, ouais, quoi, ouais. <rire> pas comme un enseignant qui me le démontre avec des arguments.
0: Bien
1: sûr. <rire> Et donc, euh, et donc, non, non, j'ai découvert. J'ai découvert euh, des choses extraordinaires et j'avais envie de plonger là-dedans, je me suis dit. Au travers de, cette, de cet apprentissage, je vais euh, me comprendre, me révéler, d'une certaine façon m'accepter. Euh, et du coup, j'ai plongé dans, plongé dans cette période. Donc, euh, notamment et tu sur, sentais euh, que tu
0: étais à la recherche de quelque chose plus personnellement parce que là, tu dis « je me rends compte que ça allait me permettre de me révéler, de me connaître, etc. » Est-ce qu'il y avait cette quête qui était déjà euh, éveillée quelque part pendant ces années-là Très années certainement,
1: mais pas verbalisée ni, ni remontée. Euh, mais en tout cas, euh, j'avais cette intuition. J'avais cette intuition et surtout, euh, la période était absolument, absolument fascinante, quoi. Et du coup, je me suis attachée à un personnage, Salah Al-Din, Saladin. Et donc, j'ai fait ma, ma maîtrise et mon DEA là-dessus, sur ce personnage qui a reconquis Jérusalem au croisé, qui, dans les textes et les chroniques occidentales, sa vaillance, son engagement était salués, ouais, sa personnalité. Et il y a des textes qui disent qu'en fait, il est tellement pieux et tellement engagé et il a tellement de valeurs chevaleresques que, quelque part, il doit être chrétien. <rire> c'est énorme. <rire> toujours, cette vision, toujours cette vision occidentalisée que, en fait, ces qualités sont des qualités chrétiennes, alors que c'est des qualités euh, qualité humaines. Donc, il a reconquis Jérusalem au croisé. Euh, il n'avait pas de légitimité euh, euh, religieuse euh, du temps des califats. Euh, il a conquis euh, sa, sa légitimité euh, militaire, puisqu'il a reconquis des, des, des territoires, et donc euh, je trouvais que cette histoire était absolument euh, fascinante, une fois encore. Euh » J'ai pas choisi. J'ai choisi le sujet au milieu de la Méditerranée, quoi, qui me permet de traiter un sujet occidental et un sujet euh, médiéval mais euh, oriental. Donc, euh, donc voilà,
0: c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, donc, tu t'embarques dans ces études avec le but de faire de l'enseignement. Chercheuse. Chercheuse, d'accord, euh, ok. Ah
1: ouais, j'avais très envie de faire ma thèse là-dessus, euh, d'être euh, la nouvelle euh, Françoise Michaud. Je trouvais ça fascinant. Euh, voilà, l'étudiante, tu vois, Sophie Marceau, euh, <rire> grand amphi de la Sorbonne. <rire> qui vient expliquer euh, tout ce que Françoise Michaud avait révélé, tu le révèles euh, dans ses grands amphis, donc euh, transmission, mais plutôt euh, chercheuse et tu vois, euh, enseignante euh, à la fac quoi, après il faut découvrir euh, toutes les étapes pour aboutir à ça, avec euh, l'excellence française et euh, les numéros clausus, ouais. donc euh, quand j'ai exprimé ça à mes, à mes profs et notamment à Françoise Michaud, elle m'a dit bon... Passez d'abord le KPC et la grecque d'Histoire-Géo et, et ensuite vous passerez votre thèse parce qu'il faut que vous viviez, euh, sachant que euh, moi j'ai fait mes études en travaillant en parallèle. Parce que mes parents n'avaient pas beaucoup de, de, de revenus et quand je suis remontée euh, en région parisienne, euh, bah, j'étais autonome financièrement et donc euh, je travaillais euh, comme euh, d'abord équipière et puis euh, formatrice euh, au McDo parce qu'ils ne posaient pas de questions et qui payaient et qui signaient des CDI à temps partiel. Et donc euh, voilà, euh, continuer derrière pour être prof, mais au départ, euh, ma volonté c'était de continuer à creuser et à découvrir tous ces tous ces domaines de l'histoire qu'on qu ne nous a jamais euh, appris, ce qui me permet d'exprimer de, le fait que euh, maintenant ça a un peu changé et les textes changent un peu, mais c'est une hérésie que de, que de ne pas révéler ces pans d'histoire, hein, qui sont des pans d'histoire d'hommes et de femmes issus de, de l'immigration, euh, de la deuxième ou troisième génération, et découvrir qu'en fait l'histoire européenne, c'est une histoire qui les concerne aussi. Et donc voilà, je, je le dis là maintenant parce que c'est un sujet qui, qui continue à, à m'inspirer et pour lequel je, je, je passe un peu, de, un peu de temps justement pour changer l'image
0: du français gaulois. J'imagine que ton papa devait être très fier de te voir embarquer dans ces, dans ces études-là. Quelle était un peu sa... Sa réaction par rapport euh, à ça. Fierté,
1: ça c'est sûr. Hein. Et après, euh, bah, je suis remontée à Paris, donc euh, du coup il y a, y a de la distance qui s'est qui s'est instaurée et l'autonomie. Pour lui, euh, les études à la Sorbonne et les études parisiennes ont creusé l'écart entre 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 lui et lui et moi. En fait, ça a mis de la distance. Donc la fierté c'est sûr, mais bon, en bon euh, Oriental, tu sais que <rire> ça se dit euh, pas. <rire> Non. non, tu le vois dans les yeux ou tu le sais par les copains.
0: <rire> ouais, et comment enfin euh, comment l'intérêt du coup pour la finance, pour le milieu bancaire est arrivé Donc j'entends que ta maman était dans ce milieu-là. C'est quelque chose qui n'était pas complètement euh, nouvelle, tu étais un peu familière euh... À ce milieu-là, mais où se passe un peu ce pont entre ces études dont tu nous parles, cette ambition de faire une thèse, de passer euh, l'agrégation et comment se fait ce virage bah,
1: en fait, c'est pas vraiment euh, pas vraiment un virage euh, comme je te l'ai dit, euh, moi j'ai toujours de de, de faire au... Ouais, au feu. Ouais, j'ai toujours de faire au feu, Je suis Gémeaux, c'est peut-être pour ça. Et toujours <rire> sur deux rails, rarement un rail, c'est <rire>
0: C'est l'histoire du choix, ça, pas choisir, avoir truc... autre chose en parallèle, le chaos.
1: Exactement, et donc du coup j'ai toujours travaillé euh, depuis euh, l'âge de, de, de 18 ans, mes premiers jobs d'été se sont faits au Crédit du Nord pour euh, gagner cette, euh, cette indépendance, pour gérer mon budget, mes fins de mois, mes envies, euh. et donc du coup euh, une fois que j'ai passé euh, le CAP et la grecque d'histoire géo que, que j'ai raté, <rire> j'ai réussi les écrits, mais j'ai raté euh, les, les oraux. Euh, bah, il fallait bien renflouer, renflouer les caisses, puisque j'étais euh, boursière. Et là, pour le coup, euh, faire tout ce que je faisais en parallèle euh, était, euh, était un peu compliqué. Et ma mère m'a dit euh, « bah, Postule dans une, une, une joint venture entre, entre euh, le Crédit du Nord et euh, une société d'assurance qui s'appelle Cardiff ». Et donc, je, je suis rentrée en stagiaire été. Compte tenu de mon profil, ils m'ont mis à la direction de la communication. Et moi, je ne savais même pas que ça existait. Et là, je me suis dit, mais c'est juste dingue, c'est génial. Parce qu'en fait, les qualités li littéraires, euh, les qualités de rédaction euh, peuvent être mises à profit dans des directions de, de, de communication. En général, les profils sur ces métiers de direction de communication, euh, c'était plutôt euh, Sciences Po, euh, école de commerce, pas trop, parce que là, on, ce qu'on cherche, c'est les qualités euh, rédactionnelles, de diplomatie et compagnie. Et en fait, j'ai trouvé ça... Euh, que le métier euh, rentrait euh, dans mes pieds euh, de façon euh, très, très saillante. Quoi. Une chaussure, euh, je trouvais ça assez fascinant. Et donc, j'ai bénéficié d'une opportunité, puisque c'était la fusion euh, des sociétés euh, Paribas et, et, et BNP. et euh, On m'a mis au service de presse pendant, pendant un mois. Donc, service de presse, ça veut dire que j'aidais je, 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 l'ancienne attachée de presse à euh, répondre aux demandes journalistes du monde de la banque et de l'assurance, donc hyper spécialisée et je faisais la jonction entre elle, qui quittait cette fonction parce qu'elle passait sur la com' interne, et une nouvelle attachée de presse qui était plutôt côté BNP, qui allait arriver, mais pas tout de suite. Donc, comme elle était déjà très focalisée sur son nouveau métier, elle s'est dit, bah, on va mettre Mouna là, il y a une conférence de presse à la fin du mois, elle va rédiger le dossier de presse, je vais lui dire comment faire, et puis... Ça va le faire, quoi.
0: Et un moment clé de l'histoire de, de la banque, pour le coup. Enfin, c'était un moment ouais. où les spotlights étaient, euh, étaient plutôt figés sur cette banque-là. Exactement,
1: -là. et c'était une opportunité. Un, rédiger, je savais faire. Deux, vulgariser, euh, répondre aux demandes journalistes. Hein, et donc, faire euh, transmission, un courroie de transmission. Ça fait partie de, de, de mes skills. Et il euh, y avait des nouvelles tr nouveaux trucs à apprendre. Donc, euh, du coup... C'était bon pour moi, quoi. Je cochais les, les trois cases. Et voilà, on m'a demandé de rédiger, dès le deuxième jour, c'était au mois d'août, août 2000, un dossier de presse sur la multigestion chez Cardiff. Bon, euh, multigestion, ça ne me parlait pas. Moi, j'ai dit « Où est la bibliothèque ?» parce que ça ne me fait pas peur, moi. Des <rire> sujets, <rire> des sujets euh, tu vois, des intitulés de sujets, de dissertes qu'on me demande et que je ne comprends pas à la base, c'est la base <rire> d'une étudiante en histoire. <rire> Même pas peur <rire> Et donc, j'ai demandé à la bibliothèque. On m'a dit, ah ben non, la bibliothèque, ça n'existe pas, mais il y a un service documentation. Donc, j'ai été voir la documentaliste et euh, j'ai récupéré un certain nombre d'articles de, de, de presse. Là, ce n'étaient pas des articles de chercheurs. Et euh, je lui ai dit, d'accord. Bon, maintenant, j'ai compris ce que c'était que la multigestion. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place Donc, j'ai fait des petites interviews en interne. Ensuite, j'ai dit, c'est quoi un dossier de presse Donne-moi un autre un exemple. Et puis, euh, j'y suis allée. J'ai rédigé. J'ai rédigé mon truc et Amélie, euh, Amélie Desbarcheliers, euh, a trouvé que c'était top. Génial Et du coup, franchement, ça s'est fait comme ça. Il y avait un poste d'assistante de l'attaché de presse qui se libérait en CDD et en fait, j'ai postulé. J'ai été voir, euh, la com était rattachée au secrétariat général, donc j'ai rencontré euh, le secrétaire général dans un long entretien de deux heures. On a parlé de toute autre chose que le métier, puisque je ne le connaissais pas. On a parlé de l'histoire, on a parlé de moi. Euh, puis il est sorti de là euh, en disant euh, aux dirigeants euh, concernés, euh, c'est une fille bien, faut faut la prendre, on va la former.
0: <rire> mais c'est génial ça, Mouna, ça m'interpelle vachement ce que tu dis, parce que c'était il y a quelques années, tu pas le parcours classique qu'on voit dans le milieu bancaire, et il y a quand même une ouverture à te donner ta chance, à t'écouter, et se dire, oui, ok, elle connaît pas le côté technique, ça, elle l'apprendra, mais elle a tout le reste. Ce qui est souvent... Euh, un peu le défaut, en France, on est encore beaucoup... T'as fait qu'à l'école, euh, où, où tu le vois même quand il y a des changements de poste et que les gens ont 30 ans de carrière, on parle encore de leur école. Et tu dis, on s'en fout, il a 30 ans de carrière, il en a fait des choses. C'est hyper inspirant et, et encourageant de voir qu'ils étaient un peu, un peu en avance sur, euh, sur les choses qui se faisaient euh, à ce moment-là ah et ben, encore aujourd'hui. Moi, aujourd je les
1: remercie euh, tous les jours et je le redis. Et quand je sélectionne des CV euh, dans le cadre de mes fonctions euh, de secrétaire général, Kiss Kiss Bank, Bank Co., euh, j'ai la fonction RH. Quand je trie les CV, euh, j'ai ça toujours en
0: tête. Je vais juste revenir, j'ai une petite question qui m'interpelle dans ce que tu disais au moment où tu as passé le capes, tu disais euh, tu as eu les écrits pas les oraux. Comment se passe com comment tu prends un peu cet échec entre guillemets Très mal. Euh, de cette voilà, je, je m'attendais à cette réponse parce que tu étais la bonne élève dans dans toute la définition classique d'une bonne élève qui réussit à peu près tout, qui est très curieuse, qui travaille très dur euh, pour y arriver. Et j'imagine que l'option échec n'était pas forcément dans l'option dans, dans des possibles. Et, et du coup, quand, ouais, com comment tu le vis Et je trouve que c'est quelque chose de très important dont mais on ne parle raison, pas souvent. Mais tu
1: as raison de, de, de le dire. Comment je le vis Très mal, parce qu'en en fait, c'est des heures et des années d'investissement. Et en fait, je me rends compte que je suis nulle à l'oral, en fait. Je suis une, un rat de bibliothèque. Je passe des heures au, au carré euh, à faire des fiches, à, à apprendre, euh, à comprendre. Euh, et en fait, je ne prends pas le temps de prendre de la hauteur hein, et de euh, synthétiser euh, ma pensée à l'oral euh, et euh, de m'exprimer euh, de façon claire. Quoi. Et je n'ai même pas euh, le bagout, de, de, en fonction du sujet que tu tires à l'oral, de, de faire des pirouettes. Pour le coup, quand je raconte ça à des gens qui me connaissent aujourd'hui, ils sont surpris, <rire> très...
0: C'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que tu parles d'une autre personne, enfin, on ne se connaît pas beaucoup mais on parle depuis euh, 30 minutes ou 40 minutes, euh, les choses bah ont Il voilà, faut, faut
1: connaître ses, 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 ses forces et ses faiblesses et moi à l'époque ma faiblesse c'était l'oral parce que euh, syndrome de l'imposteur très puissant, parce que euh, toujours s'excuser d'être là, de, de, de fournir le dernier, le dernier souffle dans, dans tout ce qu'on fait. Et donc euh, le, les, les oraux, j'ai pas été bonne, quoi. J'ai pas été bonne. Euh, j'ai pas, j'ai pas su convaincre, j'ai pas su séduire. Euh, voilà, j'étais un rat de bibliothèque avec mes lunettes et euh, dès que je sortais de ma zone de confort, bah euh, j'étais, j'étais en panique. Donc du coup, bah une fois que, une fois que l'échec est sonnant et trébuchant on remonte en selle. Donc euh, là, je me suis dit est-ce que je remonte en selle pour euh, pour ça ou est-ce que euh, je remonte en selle pour autre chose Et le fait d'avoir eu deux rails, c'est-à-dire euh, les études et le travail, et eh bah ben, à ce moment-là, je me suis dit je vais prendre le travail parce que je trouvais que j'allais pas y arriver de l'autre côté parce que à cette époque, l'oral était fait pour un numerus clausus. Donc l'oral était fait pour éliminer. Et j'ai été éliminée et dans la façon dont on configure les programmes, et Greg, c'est tu ne peux pas te dire « je vais investir 5 ans sur le sujet et je vais y arriver » parce que c'est les mêmes sujets, tu sais, le côté laborieux. Parce que les sujets sont changés à 50% chaque année. Et donc, du coup, tu as deux questions qui restent et deux nouvelles questions, et en, en géographie aussi. Et tu ne sais pas sur quelles questions tu vas tomber. Donc, le jour où tu planches tu vas plonger peut-être sur l'ancienne question, et là, tu déroules. Ouais. Mais comme tous, soit tu tombes sur la nouvelle question. Du coup, je me suis dit, comme de toute façon, moi, je ne peux pas étudier à 100%, parce qu'il faut que je m'autofinance. Donc, est-ce que je continue dans cette situation d'échec où je fais une bifurcation et je me dis, bah, en fait, euh, je vais aller bosser parce qu'à un moment donné, euh, il, faut, il faut manger et puis euh, tu as 23 ans, tu te dis là, euh, est-ce que je fais ça encore pendant un certain nombre d'années Finalement, je ne profite pas de la vie. Quoi. Je, je suis née dans, dans, dans le guidon et donc euh, j'ai besoin d'un peu d'air et me dire euh, la vie, c'est peut-être autre chose que, que, que les bouquins. Et je prendrai ma revanche sur l'oral.
0: Et tu as mis longtemps à, à digérer Parce que je trouve qu'on n'apprend pas assez... Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans l'éducation d'aujourd'hui, de nos enfants et, le, et la nôtre, c'est rebondir d'un échec. Je trouve qu'on apprend tellement d'un échec, il hein, y a tellement de choses euh, qui sont très très utiles, et c'est presque important d'échouer tôt. Et je ne sais pas si tu as eu des petits échecs avant, ou si celui-là était le premier, oui. est-ce que tu es vite remonté en oh, selle Oui, je suis vite remonté que... en selle, ouais. parce
1: que j'ai raisonné ce que je viens de te dire, en me disant, bah en fait, euh, bah, voilà... Euh... C'est comme ça, je suis dégoûtée, mais il mais faut que j'avance, il faut y aller. Et puis tu sais, c'est la, la citation de, de Simone Veil, hein, que maintenant on fait toute euh, nôtre, euh, tous et tous, hein, c'est « les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument voilà, »,« la, la peur ne se fuit pas, elle se surmonte »,« l'amour ne se crie pas, il se prouve euh, », donc la première partie de la citation, « les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument euh, », c'est ça quoi voilà c'est une fois encore euh, ce que je te disais tout à l'heure je reprendrai ma, ma revanche sur sur l'oral quoi et du coup euh, j'ai eu une, une degré d'attention sur les sur les grands orateurs euh, les discours euh, tu vois comment tu fais passer les messages euh, comment tu te détaches de ton texte euh, jusque y compris dans mes fonctions euh, professionnelles hein, en arrivant euh, en arrivant chez BNP Paribas, et puis ensuite euh, à la Banque Postale et, et La Poste. Hein. J'ai eu deux, deux dirigeants, euh, des chefs de cabinet de, de, de deux dirigeants, et euh, le premier était très euh, discours, écrit, euh, très, très fort, avec ce format-là. Et puis un autre, euh, Philippe Val, qui est maintenant euh, président du, du groupe La Poste, et quand il est arrivé, euh, zéro note, zéro note, tout dans la tête. C'est pas du par cœur, et ouais, c'est pas non, du par cœur. Non, non,
0: ouais, ouais. non, non c'est juste une structure, il a ses mots-clés. Exactement.
1: Et ça, il, il a beaucoup donné euh, sa, sa, cette marque euh, à la Banque Postale et au groupe La Poste. Hein, et maintenant, quand je m'exprime, je fais, je fais pareil. En fait, c'est éminemment puissant parce que d'abord, tu prépares les grands sujets que tu veux aborder et euh, tu mets ça un peu en ordre dans ta tête. Et après, tu laisses reposer. Et la première chose que je fais quand je m'exprime en, en, en public, soit à des conférences, euh, soit à des petits déjeuners, euh, soit devant euh, des collaborateurs, c'est que je m'imprègne de l'ambiance, de l'énergie. Je regarde les regards, je commence, et en fonction de la façon dont je commence, je vois comment ils réagissent. Et après, je déroule. Et ça, c'est un grand respect pour ton, pour ton auditoire, parce que tu te donnes comme objectif d'adhérer à eux. Et donc, du coup, ils ne sont pas là pour entendre un discours, ils sont là pour
0: comprendre
1: ou adhérer, ou, tu vois donc voilà, c est, c est... comment j'ai pris ma revanche sur l'oral, je te donne euh...
0: bon, le... Tips. Merci beaucoup pour ces tips, et, et j'allais te poser en fait, la question hyper inspirant et ça t'a mis longtemps, parce que, parce que tu parlais de la petite fille qui était vachement dans ses notes, dans la bibliothèque, et c'est très dur de, de, de passer de l'un à l'autre, est-ce que t'as mis longtemps à vraiment être à l'aise dans cette ben, exercice Une fois
1: encore, euh, j'ai eu de la chance, hein. euh, j'ai un copain qui me dit que quand j'utilise cette, euh, cette, euh, cette expression, il faut que je décale, tu sais, j'ai de la chance, j'aide la chance, le verbe aider, ouais, le ça. verbe avoir, ouais, ouais. le verbe aider. Et donc du coup j'adore, j'adore dire ça. Donc j'ai aidé la chance puisque j'ai fait un métier euh, entre les deux. J'ai fait le métier d'attachée de presse pendant dix ans. Et donc je médiatraînais des porte-paroles. J'ai passé mon temps à aider les porte-paroles à euh, être bon en interview, de dire ce qu'il faut, de dire ce qu'il ne faut pas, de dire quand on ne sait pas. Euh. Et j'ai fait ça pendant dix ans. Donc j'ai eu mon sas de décompression <rire> entre la sachante. Et euh, la communicante. Et une fois que tu fais ton métier d'attachée de, de presse et que tu as en face de toi... Euh, J'ai accompagné peut-être euh, dans ma carrière d'attaché de presse euh, entre 50 et... Et sans euh, porte-parole, euh, petit, moyen et grand, hein, puisque euh, ça va du, du gestionnaire d'actifs euh, au dirigeant, euh, au chef de produit, euh, euh, au DRH, tu vois, tu as différents profils. Et comme tu es euh, l'intermédiaire, le chaînon de, de la chaîne de courroie entre euh, le journaliste et euh, le porte-parole, tu fais en sorte que ça, ça se passe bien, bah, tu as, 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 as ton espace d'apprentissage. Et donc, du coup, j'ai appris à être l'oratrice que je suis aujourd'hui par euh, tout ce que j'ai euh, appris dans, dans les livres de, de bons orateurs et ce que j'ai vu en pratique et du coup euh, voilà ça a été ça a été long puisque ça a été dix euh, ans hein. je me suis pas improvisé euh, porte parole moi-même hein, sur les sujets que, que, que je maîtrise aujourd'hui ça a été un, ce, un processus assez long mais en fait euh, assez fructueux parce que du coup je suis assez fière de, de la façon dont je peux m'exprimer aujourd'hui euh, sur des sujets qui sont les miens
0: Génial, génial. Je trouve que c'est hyper inspirant et puis ça donne, ça donne de l'espoir. On a souvent ces raccourcis en disant « non, je ne suis pas bonne dans ça, ça ne sert à rien, ce n'est pas pour moi ». Et en fait non, tout est une question de, de pratique et, euh, et de talent, on le travaille.
1: Ouais, Oui, ça c'est vraiment euh, euh, ce que, ce que, ce que j'aimerais que les auditeurs euh, retiennent. C'est qu'en fait, euh, un échec hier euh, est la base d'une réussite de demain. Euh, un « non » qu'on te donne euh, hier euh, peut être un « oui euh, » demain. Et surtout, euh, il faut, il faut s'écouter, se faire confiance, ça, être indulgent avec soi-même. Et en fait, il euh, bah, y a des moments où on est en échec pour telle et telle raison. Si on arrive à les analyser et qu'on arrive à faire euh, de l'autocritique bienveillante vis-à-vis -vis de soi, euh, en fait, euh, dans, dans un autre contexte, et quelques années plus tard, ou même quelques mois, ou même quelques jours... On peut être en, dans une situation de, de réussite. Hein. Pour les enfants ou les adolescents euh, qui planchent sur, euh, sur une disserte, euh, combien de fois, nous, on s'est dit euh, « bah, en fait, j'ai été nulle, j'aurais dû dire ça pendant l'écrit, puis je me suis stressée. » Et euh, cinq minutes après ou une heure après, on se dit ah, « j'aurais dû dire ça, je le savais. Bah, » euh, Voilà, en fait, il faut se faire confiance et se mobiliser, toujours garder un, un petit sas de euh, réalignement, en fait. Qu'est-ce que je sais de ma leçon Qu'est-ce que je sais de, de ce que je vais dire Qu'est-ce que je veux dire à mes collaborateurs Qu'est-ce que je veux dire à mon entourage et Tu vois, cette gestion de son émotion, refaire poser reposer la poussière ou la rage et se dire bon, qu'est-ce qui va être constructif
0: pour moi et pour les autres. Absolument. Et je pense aussi garder garder sa touche personnelle et, et pas essayer de répliquer euh, et c'est ce que tu disais, je trouvais ça hyper intéressant en fait t'as vu tellement de, de leaders, de communicants euh, faire et j'imagine avec des styles complètement différents jusqu'à trouver ta, ta touche personnelle ouais. et là quand je te vois parler, j'ai vu des vidéos etc t'es hyper à l'aise et tout est très naturel, il n'y a rien de copié il n'y a rien de scripté euh, et c'est hyper euh, c'est hyper inspirant mmh.
1: tu sais c'est la situation de Paolo Coelho n'essaie hein, pas d'être utile, essaie d'être toi ça suffit et cela fait toute la différence voilà exactement c'est mon claim. <rire>
0: <rire> Mouna, je vais revenir sur ta carrière. Donc, Tu disais que tu avais commencé euh, en tant que responsable de com au sein de BNP, ensuite euh, au sein de la banque postale en tant que chief of staff chargé de mission auprès du président de la banque postale, puis directrice marketing des marchés mass market et spécifiques. Et, et aujourd'hui, tu es secrétaire générale de and Bank, Bank Co. À quel moment tu as souhaité euh, changer, orienter ta carrière vers une finance plus engagée, plus responsable Est-ce que c'était une démarche que tu avais en tête et quelque chose que tu as, dont tu as été maître et, et, et as dirigé ta carrière vers ça, ou c'est plus une opportunité qui s'est présentée à toi euh, avec le rachat de KissKissBankBank Bank, euh, par euh, la banque postale Un peu
1: des deux. D'abord, c'est euh, un engagement et une conviction personnelle euh, très forte et intérieure, hein, en fait, la défense des des plus faibles, euh, la défense de l'altérité. Euh.
0: Et peut-être aussi juste expliquer ce que KissKissBankBank Bank Co font, parce que je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, si ça t'embête pas.
1: KissKissBankBank, c'est une plateforme de financement euh, participatif. Hein, donc euh, l'idée, euh, c'est de rendre possible euh, le financement de projets sans passer par le financement euh, bancaire classique ou la levée de fonds. C'est en phase d'amorçage, en fait, euh, un porteur de projet a une idée, euh, un projet social ou sociétal ou associatif, et il a besoin de lever des fonds pour rendre possible ce projet. Projet, souvent, euh, quasi 100% des, des, des cas, qui a du sens, mais euh, qui euh, ne se finance pas de façon... Euh, Classique euh, ou euh, qui n'est pas suffisamment abouti pour euh, lever des fonds euh, par des voies classiques. Lancement participatif, ça met en relation un porteur de projet et des contributeurs qui viennent acheter ou contribuer au produit, le rendre possible. Donc c'est très noble aussi et ça désintermédie. Et, et euh, souvent on dit euh, qu'une campagne de crowdfunding, c'est 50% une opération de communication, 50% une opération de levée de fonds et les deux sont hyper importants parce que ça rend. Crédible, viable, connu aux yeux de tous, le projet que tu prépares depuis des années et il y a une phase de test and learn. Rien n'est grave dans le financement participatif parce que, en fait, soit ton projet aboutit, et donc, tu lèves les fonds. Soit ton projet n'aboutit pas, mais tu n'as rien perdu. Euh, et les contributeurs qui avaient commencé à te soutenir, ils récupèrent leurs fonds. Donc ça, c'est euh, le, le premier métier de Kiss Kiss Bank, Bank Co. Et depuis, c'est devenu euh, le pôle de crowd for good de la Banque Postale autour de euh, cinq euh, filiales qui euh, agrègent des solutions pour développer l'engagement citoyen euh, de tout à chacun, avec donc euh, le financement participatif, le crowd lending qui est là de l'investissement qui permet d'investir dans des, dans des projets d'énergie renouvelable en France et de toucher un rendement en pour. Et on le fait au travers de notre filiale Lendopolis. Goodid qui a inventé la publicité solidaire, qui permet à des marques de soutenir des associations et de reverser des dons à des associations par leur campagne de pub. Euh, la quatrième, c'est Microdon qui a inventé l'arrondi en caisse, l'arrondi sur salaire. Et puis la petite dernière, c'est Youmater, un institut de formation et un média, youmatter.word, qui permet aux citoyens d'avoir de l'information de qualité sur des sujets sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc euh, voilà ce que c'est que
0: KissKissBankBank Bank Co. Aujourd'hui, tu es secrétaire général. Est-ce que tu peux nous dire rapidement en quoi consiste être secrétaire général d'une banque filiale de, de la banque postale mon métier
1: de secrétaire général, il consiste à euh, développer cette stratégie auprès des fondateurs et auprès de la Banque Postale pour en faire euh, une filiale qui apporte de la valeur à, à la Banque Postale. Ensuite, euh, piloter toutes euh, les, les ressources humaines et faire euh, en sorte qu'avec euh, ces différentes entités différentes, on arrive à construire euh, une politique euh, de ressources humaines, une politique salariale, euh, une gestion des talents euh, assez... Euh, efficace, pas homogène, parce que c'est pas notre volonté, hein, euh, puisque les, les entités sont nées euh, et en une phase de développement euh, différente, donc on coupe pas l'herbe au même niveau. On essaye de mutualiser ce qui est mutualisable et garder les identités de, de, de chacun. J'ai aussi, euh, dans mes fonctions, le, le, le développement commercial et les synergies avec la Banque Postale, avec les filiales de la Banque Postale et avec les filiales du groupe La Poste. Et donc, du coup, faire en sorte que nos solutions s'arriment ou se développent dans des offres produits de la Banque Postale ou des offres produits du, du groupe La Poste. Et puis, euh, voilà, faire en sorte que, que, tout, euh, que tout fonctionne. Quoi. Voilà, je suis la maman de, <rire> de l'équipe et de, de l'entité, en fait, de faire en sorte que, que ça tourne. Quoi. Voilà, que ça
0: tourne Et du coup, tu reportes au directeur général Je
1: reporte au fondateur, oui, au président,
0: oui, tout à fait. Tu es très engagée sur la question de la diversité, et en par... on en a parlé un peu. Avant d'élaborer de, avant de, un petit peu sur ce sujet-là, je voulais savoir, là, on vient de parler de ton parcours qui est hyper inspirant, tu as fait des métiers, tu as travaillé dans les plus grandes banques, à des postes à grande responsabilité. Est-ce que, on parlait au début du podcast de, de, de tes origines, de, de potentielles discrimination, etc., est-ce que ça a été un frein à un certain moment Est-ce que tu as senti que ce sujet revenait sur la table pour euh, peut-être ne pas te permettre d'avancer aussi rapidement que d'autres ou euh, ouvrir des débats qui n'auraient pas été ouverts euh, avec d'autres personnes bon, Ça,
1: c'est un sujet assez complexe parce que, par définition, tu ne le sais pas vraiment. Tu peux le ressentir, tu peux... Euh... Euh, douter dans, dans des phases de, de, de développement ou de promotion. Euh, mais c'est un sujet assez, euh, assez tabou euh, dans, dans le domaine euh, des, des, des grandes entreprises ou le domaine euh, corporel.
0: Mais en termes de ressenti personnel Le ressenti,
1: ça m'est arrivé de le ressentir, oui. Ouais. Mais après, euh, dans des groupes bancaires comme ça, est-ce que c'est lié à l'origine ou c'est lié à mon parcours Moi, c'est vrai que je cumule, en fait, hein.
0: Tu cumules, et le sexe aussi, ouais. parce que c'est quand même des milieux très, euh, très, y a, où il y a beaucoup ouais, d'hommes. Ouais, ouais. euh, en tout cas, au top management, c'est très, très peu diversifié, de plus en plus, mm. mais mm. ça ne l'a pas toujours été. Non, non,
1: c'est clair. Je, 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 tu as les trois étoiles. J'ai les trois étoiles et <rire> j'en ai même une quatrième, c'est que euh, je ne fais pas une taille 38. Et donc, euh, du coup, il euh, y a aussi ça dans, euh, dans, dans, dans les carrières, hein, le, ce, que, ce que tu que tu projettes euh, sur, euh, sur ton physique euh, contribue ou pas euh, l'appréciation que, que, que les gens peuvent, peuvent avoir de toi quoi. donc euh, euh, voilà comme je cumule mais que je suis tenace euh, en fait euh, j'ai toujours euh, réussi jusqu'à maintenant à exprimer mes talents et faire fi de des, des biais cognitifs qu'on peut avoir ou des biais de genre à mon égard hein, par euh, ma ténacité, mon travail, mon engagement, euh, mon honnêteté intellectuelle. Bon, après, euh, voilà, peut-être que j'aurais fait une autre carrière euh, si j'avais été euh, ni une femme, <rire> ni ma Mouna <rire> <tu vois>, voilà, <rire> ni avoir fait une, une carrière, enfin euh, des, des études de sciences humaines dans, dans, dans une activité bancaire et assurance. Euh, Très probablement, mais bon, voilà, je suis, je suis moi et j'en suis fière.
0: Complètement. Donc, on parlait de la question de la diversité. Quel est, selon toi, le plus gros challenge qu'on a en France sur ce sujet et, et, et ça m'amène un peu à la question dont, enfin, dont on parle un peu en ce moment, la question des quotas. Est-ce que tu es pour ou contre une approche par les quotas J'ai longtemps été contre, un peu comme Christine Lagarde, tu
1: sais, qui dit que en arrivée là, c'est. C'est dommage parce que ça veut dire qu'on a épuisé tous les, toutes les autres solutions et, et c'est navrant d'en arriver là. Après, euh, qui dit quota dit mesure en fait. Les mesures qui, qui montrent qu'il euh, y a une démarche volontariste pour que euh, les, équil les, les équilibres et les rééquilibres se fassent. Donc euh, je pense que c'est une bonne stratégie si toutes les autres n'ont pas, pas abouti. En tout cas, je ne suis pas en capacité de porter ce, 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 ce sujet, mais mon avis c'est que si... Euh, toutes les autres solutions n'ont pas abouti, bah, il faudra en passer par là. Moi, ce que j'essaye de, 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 de creuser, de développer, d'engager de, et de faire, c'est euh, quand on trie les CV, euh, avoir ça en tête, en fait, et euh, équilibrer ses équipes. En fait, une, une équipe performante et une équipe équilibrée, équilibrée par la diversité euh, des formations, la diversité euh, des profils et des genres, et la diversité euh, tout court. Et ça, c'est très riche, parce que euh, chacun a des qualités euh, propres, et c'est bien la combinatoire de toutes les qualités qui fait que l'équipe est euh, performante et résiliente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'essaye de, de mettre en œuvre, et c'est vraiment ma, ma grille de lecture et mon, mon, ouais, mon mojo. Ouais. Après, sur la diversité... Euh, il faut aussi, euh, là pour le coup, euh, de toute façon il faut se relever, hein, c'est comme un échec. Hein, euh, si on le subit, euh, ben on le subit une fois, euh, on le subira peut-être pas deux fois ni trois fois. Donc il faut se relever, il faut euh, contourner et surtout il faut être tenace. Il faut être tenace parce que, euh, en fait, quand on est ultra professionnel, au bout d'un moment on nous choisit, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, tu as, tu as vécu euh, à Londres, on se, passe, on se pose moins la question parce que, euh, notamment dans les milieux, milieux de l'asset management ou de la finance, hein, beaucoup de profils de la diversité euh, sont choisis parce que euh, c'est des profils excellents. Et donc, euh, du coup, euh, quand il euh, y a le pragmatisme de, euh, de, du, du recrutement, et ben, en fait, on ne se pose pas la question, on recrute. Le sujet s'est longtemps posé en France parce qu'on euh, était dans une situation euh, de chômage et la stratégie de contournement a été mise en place avec euh, la start-up des hein. jeunes. Beaucoup de start-up se sont créées et les, les hommes et les femmes euh, bien formés, avec un bon projet, euh, se sont lancés parce qu'ils ne trouvaient pas de, de boulot et se sont lancés euh, de façon efficace et après euh, reviennent dans des carrières euh, corporelles. Il faut être tenace, il ne faut rien lâcher.
0: Absolument. Quelle est ta définition de la réussite
1: Ma définition de la réussite, euh, c'est euh, beaucoup de choses. Euh, définition de la réussite, c'est avancer tout en restant aligné et respecter, se respecter soi et les autres.
0: Quelle est ta relation avec la Tunisie aujourd'hui
1: Alors, dans le cadre, ma relation avec la Tunisie est très, très chère à mon cœur, parce que c'est une partie, une partie de, de, de moi, comme toi j'imagine <rire> Euh, ma relation avec la Tunisie, c'est des paysages, c'est euh, des odeurs, c'est euh, des sourires, c'est une cuisine. Tout ça, euh, c'est comme, tu sais, une chambre un peu où tu te réfugies euh, quand on a besoin euh, pour te réconforter, parce que euh, tu sais que ça, c'est vrai, authentique, et que c'est une partie de toi. Donc ça, c'est la partie très, très intime, euh, qui est une valeur euh, fonction refuge. Et puis après, euh, un peu comme... Euh, euh, des immigrés euh, qui ne sont pas euh, binationaux mais qui sont venus en France et euh, qui veulent rendre à la France euh, tout ce que la France leur a donné tu sais on entend beaucoup ces, 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 ces discours euh, de, de personnes issues de, de l'immigration euh, qui ont réussi et qui se disent moi j'adore la France parce qu'elle m'a offert un cadre elle m'a offert une maison elle m'a offert euh, une éducation et donc, du, et, du coup euh, j'ai aussi moi envie de le rendre à la Tunisie de l'autre côté et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai eu l'opportunité, euh, avec Expertise France, euh, d'accompagner euh, la Tunisie euh, dans la mise en place de, du crowdfunding. Et euh, je fais ça, mmh. euh, ouais, c'est une chance et incroyable. Et donc, depuis octobre 2020, euh, avec Expertise France et le programme Innovi, euh, J'accompagne euh, le gouvernement tunisien, euh, les régulateurs et l'écosystème d'innovation à euh, rendre possible le crowdfunding en Tunisie. Alors du coup, euh, ça coche évidemment toutes les cases, tu vois, c'est mon métier,
0: tellement <rire> mon, deuxi ton pays. mon deuxième <rire> pays.
1: Et du coup, euh, voilà, ça fait, ça fait un an et demi, euh, on a mis en place, pour, euh, avec un autre expert et euh, fondateur de Babylone, euh, Arnaud Poissonnier, euh, on a rédigé euh, un plan d'action euh, pour euh, la mise en place du crowdfunding en Tunisie et on déroule. Donc, euh, On a fait des ateliers en Tunisie euh, l'année dernière, j'ai dû faire euh, six, euh, cinq ou six voyages en Tunisie pour porter la parole de, du crowdfunding. J'ai eu ma première interview dans la presse tunisienne sur le sujet. Ouais, en fin d'année dernière, j'étais tellement, tellement fière. Quoi.
0: Mais tu m'étonnes.
1: Voilà, donc mon rapport, il est très intime. Euh, je suis très fière de cette binationalité. Je suis très fière des Tunisiens et des Tunisiennes pour tout ce qu'ils ont réussi à faire. La femme tunisienne est une femme exceptionnelle parce que euh, moderne, parce que euh, douce, tenace, délicate. C'est un. C'est le, les plus petits dénominateurs communs de la femme tunisienne. Mais elle avance et elle fait beaucoup de, beaucoup de choses. Et puis, euh, la Tunisie, euh, ce qu'elle a réussi euh, à mettre en place, euh, même si c'est très, très, très difficile hein, en ce moment, hein, euh, évidemment. Mais bon, la démocratie tunisienne euh, reste, reste un modèle. Euh, tout ce qu'a mis en place euh, Bouriba euh, la révolution de Jasmin euh, a commencé en Tunisie, c'est quand même... Un, un, puis <rire> tout petit, quoi. Après, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à faire, les difficultés sont énormes et tout, mais bon, voilà, ça reste, ça reste des sourires, un accueil. Euh... Beaucoup d'émotions dans cette question.
0: <rire> j'imagine, j'imagine. T'as un petit garçon, Mouna, qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre de, de, ton, de ton arabité, de, ton, de ta tunisianité, comme tu l'appelles euh...
1: Ce que je lui transmets, parce que c'est déjà, déjà en marche, euh, d'abord euh, la fierté de ses de, de, de origines, et qu'il ne se pose pas les questions que j'ai pu me poser, moi, euh, euh, les sentiments de honte qu'on a pu avoir parce que les gens nous renvoyaient euh, de la différence, et, et quand on a envie d'être accepté, et bah, du coup, euh, on... on on met sous silence euh, des parties de notre euh, personnalité ou de notre identité. Ça, je pense qu'il euh, ne faut pas. Il faut être soi-même et donc, du coup, être fier de, de lui-même. Et pour être fier de lui-même, il faut se connaître. Et donc, du coup, euh, de cette aramité, euh, bah, euh, la convivialité, l'amour des autres, le sourire, le sourire, le rire, euh, le fait d'être bien dans sa peau, très important, la confiance et euh, les langues. Je trouve que euh, notre génération euh, a rendu euh, la... L'apprentissage de l'arabe moins, moins tabou. J'entends pas mal de personnalités euh, issues de la, la même génération que nous euh, qui se posent moins de questions sur le sujet et qui, qui le donnent en héritage en fait. C'est pour moi hyper important, c'est l'apprentissage d'une langue qui, qui le rapproche de, de ses origines et c'est une langue très riche. Et euh, bankable <rire> aussi, puisque... Puisque dans le domaine du commerce et de l'économie, en fait, c'est une langue qui se parle sur tout, tous les continents. Et donc, il faut que ça devienne une force. Quoi. Voilà. Donc, de l'arabité, la convivialité, le sourire, la philosophie un peu de recul sur la vie. Le côté moins, moins rationnel et plus, plus ressenti, plus humain, on a ça aussi dans cette culture. Qu'est-ce que tu dirais à la Mouna enfant si je devais lui parler maintenant, donc si je la voyais aujourd'hui, euh, je lui dirais écoute-toi, 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 écoute-toi. Tes intuitions sont les bonnes et euh, ta rage et ton indignation que tu euh, ressens et que j'avais hein, quand j'étais euh, petite, euh, transforme-la en action. Je pense que j'ai perdu du temps à ne pas m'écouter.
0: on va passer à la dernière partie de l'interview euh, que j'ai appelée show, parce que j'adore... Euh... La, la, la gastronomie tunisienne, et c'est des petites questions, et le but, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu as une devise
1: Ma devise ben Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. Simone Veil, ouais.
0: Un livre que tu conseillerais, un livre qui t'a marqué
1: Le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est L'étranger de Camus. Un lieu On va dire Montmartre, parce que j'aime Montmartre et que j'habite Montmartre. Ça permet de prendre de la hauteur.
0: Ta plus grande fierté Mon fils. Une chanson une chanson euh... « C'est ta chance » de Jean-Jacques Goldman. Et une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast. Ah. Et tu m'en as recommandé beaucoup à flamme, donc je te laisse <rire> en choisir une peut-être pour le podcast et j'ai tout noté. Euh,
1: bah, Bouchra, alors. Bouchra Azouz. Bouchra Azouz, qui est une documentariste hein, euh, que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux et qui est devenue euh, une amie. Et euh, voilà, je vous invite à la, à la découvrir. Elle a permis de rendre euh, saillants les témoignages des femmes de différentes générations en France qui ont vécu en France et qu'on a trop peu écouté
0: Super. Mouna, je te remercie infiniment. J'ai passé un super moment.
1: Et ben, je t'en prie. À très vite. Merci à toi. Merci d'avoir créé ce, ce podcast euh, comme euh, voilà, une conversation assez euh, intimiste. Euh, et J'espère que ça inspirera euh, des hommes et des femmes euh, avec des parcours un peu comparables aux miens.
0: Cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt